0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich unterwegs in das Dazwischen. Das ist ein Unternehmen. Und dieses Unternehmen wird von zwei Menschen befüllt, die große Geistergebäude wiederbeleben, bis sie abgerissen oder umgebaut werden. Nicole Roth und Marion Hermann heißen diese beiden. Das wird eine sehr spannende Folge. Lass dich überraschen. Heute bin ich in Bern, in einem Gebäude, das irgendwann demnächst nicht mehr so aussehen wird wie jetzt und was zwischengenutzt wird. Und für alle die, die bei dem Wort Zwischennutzung jetzt so eine hausbesetzer -Szene und versprühte Wände vor Augen haben, die muss ich enttäuschen. Hier sieht das aus wie in einem großen Bürokomplex, aber es hat viel mehr Charme. Es ist nicht alles einheitlich, aber es ist sehr schön. Und die beiden, mit denen ich hier sitze, sind Nicole und Marion. Die managen das Ganze. Die kümmern sich um die Zwischennutzung. Sie organisieren und betreuen befristete Zwischennutzung von Abbruch-, Umbau- und Sanierungsgebäuden. Das ist ja nicht unbedingt eine kleine Kiste. Wie seid ihr dazu gekommen?
1: Wir haben mit einem Kunstprojekt angefangen, Sollbruchstelle Kunst am Sterbenden Bau, wo wir äh, Kunst in kurz vor dem Verschwinden gezeigt haben und uns so Namen gemacht und bekannt wurde, dass wir gerne in Abbruchhäuser leben. <lacht> und ist dann auch das Angebot gekommen, jetzt in Bern, ob wir auch ein Haus wollen, läng länger zwischennutzen ähm, und nicht nur kurzfristig und haben, ähm, das Angebot oder die Herausforderung angenommen. Und dieses Gebäude
0: ist ja wirklich groß. Wie viele Jahre läuft die Zwischennutzung? Das sind ja nicht nur zwei Wochen, sondern es wirklich eine längere Zeit.
1: Genau. Angefangen über haben wir das Gebäude im Januar 2020 mit Aussicht auf zwei Jahre, sprich bis Mitte Juni 2022. Jetzt haben wir gerade gestern den Bescheid bekommen, dass wir eine Verlängerung haben bis Mai 2024.
0: Okay, vier Jahre schon eine rechte Zeit. Ihr habt, ihr habt wirklich viele Mieter. Wie viele Mieter sind hier
2: ungefähr drinnen? Wir haben fast 300 Mietparteien. Ja. Und äh, wahnsinnig gut zusammenleben, zusammenarbeiten und ja.
0: Und ihr, ihr tut die Mieter suchen, ihr macht die Verträge, ihr schaut, dass das Geld fließt oder wenn es nicht fließt, ergreift ihr Maßnahmen. Das läuft alles über euer Unternehmen. Genau. Und wenn jetzt dieses, dieses Gebäude endgültig geräumt werden muss, weil es abgebrochen wird oder weil es saniert wird oder was auch immer, was macht ihr denn mit euren Mietern? Schaut ihr, dass ihr die ganze Community mitnehmen könnt oder sind die darauf eingestellt, dass sie dann was Neues suchen müssen?
1: Marion und ich haben das Jahr eine neue Firma gegründet, wo nimmer nur auf den Abbruch zielt, das heißt dazwischen, das dazwischen. Und wir haben uns jetzt, vor allem im 2022 und 2023, uns Zeit zum neuen Objekt zu finden. Ähm, präsent machen, zeigen, wer wir sind, zeigen, wie unser Konzept ähm, basiert. Und hoffen natürlich, dass wir, wenn der Abbruch kommt, dann parallel bereits das neues Gebäude haben.
0: Also euer Ziel wäre wirklich, dass ihr viele von den Mietern, die sich ja auch kennenlernen und schätzen lernen, wahrscheinlich mitnehmen könnt an einen neuen Ort, wo Am sie dann alle. Ja. alle.
2: ja, wir haben da schon ähm, Fan, <lacht> eine grosse Fangemeinschaft, die sich auch schon <lacht> angemeldet hat, zum mitzukommen. Mhm. Ähm, ja, sogar auch über den Kanton hinaus, wobei wir uns schon entschieden haben, in Bern zu bleiben
1: und... Unsere Namen dort bekannt zu machen. Ja. Man kann es sich vielleicht nicht so vorstellen, aber es ist wirklich, es ist nicht eine gesuchte Community. Es, man kommt dahin zum Arbeiten, aber wenn man da ist, finden Begegnungen statt, man kann das Netzwerk erweitern und das in einem Rahmen, wo dem der Spass auch im Vordergrund steht und wo man miteinander versucht, schön zu kreieren.
0: Ja, also, es ist ja es ist nicht zu vergleichen mit einem Coworking Space, wo so viele verschiedene Arbeitsplätze auf einer Ebene sind, sondern es sind abgeschlossene Räume und Büros, ganz verschiedene Nutzungen. Ihr habt mir bei der Führung ein bisschen erzählt von Malerinnen, die drin sind oder Menschen, die Massage anbieten oder die etwas reparieren oder etwas produzieren, wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Und was so ein bisschen zu spüren ist, ist eine gewisse Herzlichkeit. Es, ist, es hat Atmosphäre, man, man merkt, es ist nicht ein, ein steriler Büroraum. Was man sieht, sind sehr, sehr viele verschiedene Möbel, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ihr so ein Gebäude übernehmt, dann ist das komplett leer.
1: Ja. ja.
0: Und wenn ihr jetzt so Räume anbietet, dann sind die Räume für die, die sie mieten, auch leer. Also ihr tut genau. nicht das Mobiliar zur Verfügung stellen, Nein. sondern das müssen die Menschen selber dann... Genau, wegkriegen. sie richtet
1: sich selber ein. Sie, teilweise ja. haben sie auch noch ähm, ein neues Parkettboden reingelegt. Ja. Sie dürfen die Wände streichen, Lampen sind ausgetauscht worden. Also in der Räumlichkeit haben sie mehr oder weniger eine freie Hand solange es nicht in Bausubstanz geht.
0: Ja. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist natürlich, dass so ein Gebäude länger genutzt wird, als wenn es einfach okay. irgendwann leer steht und dann mhm. darauf wartet, dass, was damit passiert. Aber ich habe das Gefühl, innen drin passiert auch viel Nachhaltigkeit. Was ist euch da wichtig?
1: Wir versuchen aus dem Bestehenden etwas Neues zu erschaffen. Aber das Bestehende soll auch Bestand bleiben. Also wir fangen nicht an, komplett umfunktioniere sondern wir schauen, was wir haben und welches Konzept passt am besten auf die Gegebenheiten, die vor Ort sind. Und nicht, jetzt müssen wir noch umbauen oder es so gerecht machen, dass wir ein Grossraumbüro haben. Nein, wir haben ganz viele kleine Büro und dünn eigentlich auch Hand vom, vom Bestehenden unser Konzept für die
0: Okay, also es ist völlig der andere Weg, als wenn ein Architekt jetzt kommt und, oder wenn eine Firma kommt und sagt, ich brauche ein Bürogebäude, das muss so und so viele Büros in der Größe haben und so und so ein sondern also Ihr guckt, was sind für Räume da genau. und überlegt euch dann, wie kann man die nutzen oder genau. für was kann man die nutzen und schreibt das dann aus? Genau,
1: so, dass es ohne große Aufwand oder ohne Umbauten weiter genutzt wird. Ja. Und jetzt in unserem neuesten Gebäude im Pavio, brauchen wir eine Bar. Wir haben wahnsinnig viel Holz ja. mit den Räumlichkeiten, noch von alten Regalen. Und unser Schreiner wird unsere Bar aus dem bestehenden Material bauen. Also wenn immer möglich, ist es ähm, Upcycling ja. angedacht. Ja. Und, äh, ja, wir haben auch die Zeit, wir haben den Luxus von der Zeit, dass wir uns das auch können überlegen können. Und ähm, ja, versuchen einfach das Material, wo schon da ist, sinnvoll zu nutzen.
0: Das bedeutet, wenn ihr jetzt so ein Gebäude übernehmt, dann müsst ihr nicht von Anfang an für das Gebäude Miete zahlen, sondern ihr habt irgendeinen Vertrag mit dem Eigentümer, der auch mit, der, mit eurer Vermietung dann zusammenspielt, oder? Weil du sagst, du hast keinen Zeitdruck. Ja, wir haben, wir haben,
1: zwei, wir haben beide Optionen. Ähm, wir sind relativ schnell, haben wir schon eine Kosten generieren. Wir haben ähm, einen Gebrauchsleihvertrag, sprich eine pauschale Miete und eine Umsatzbeteiligung. Und von dem her ja, ist der Zeitdruck ähm, nicht ganz so im Nacken. Ja. Natürlich müssen wir auch schauen. Und, äh, aber wir haben, wir haben auch ein grosses Glück. Gehabt. Wir sind raus und der Bedarf war wahnsinnig gross, gewesen, dass wir schon vor Tag eins eigentlich eine Vermietung können vorlegen können.
0: Das ist natürlich eine komfortable Ausgangssage. Sehr, sehr. Wie, ja. wie habt ihr eure Mieter gefunden und eure Mieterin?
1: Wir haben ähm, Interaktion auf Social Media, auf äh, Immoscout. plus wir haben äh, wir sind aus Zürich ähm, Wohnsitz und wir haben eine, eine Hauswartung gesucht, die in Bern ist. Wir haben äh, den Terry gefunden und Terry ist sehr gut in Bern vernetzt und er hat das in sein Netzwerk auch verteilt und gespreadet, dass wir das Haus haben und Raum und in der Kombination von Inseratschaltungen und dem Terry hat das eine schöne Kombination gegeben.
0: Das heißt, wenn ihr an so ein Gebäude rangeht, dann, dann sind das auch Sachen, die in eurem Konzept mit enthalten sind, dass ihr euch überlegt, wie komme ich an Mieter? und Mieterinnen heran, wie, wie gehe ich auch mit, mit dem, was rundrum ist, um? Mhm. Ganz am Anfang, Marion, hast du mir erzählt, dass ihr in einem Gebäude Musiker untergebracht habt mhm. und es ist genau da, wo dann die Wand zum nächsten Gebäude so dick ist, dass die Bewohner, die dort mhm. wohnen, nicht gestört sind. Ich habe das Gefühl, dass mit sehr großer Achtsamkeit geht ihr auch daran, dass ihr nicht irgendwie sagt, wir macht da jetzt was Wildes, sondern wir versuchen uns, also versucht ihr euch wirklich in das, was da ist, auch einzufügen, aber auf eure Art, oder?
2: Ja, ich glaube, wir haben beide genug Lebenserfahrung, schon also ein bisschen, dass wir wissen, oder wir denken, dass wir wissen, was, was gesucht wird und wie sich wie sich das Ganze verhaltet in einem kleinen Mikrokosmos. Es soll möglichst offen sein für alles Mögliche. Und was uns eigentlich im Weg stehen wäre am Schluss vielleicht Lärm. Und dann müssen wir halt ein bisschen und das Ganze ein bisschen gut kuratieren. Aber dann bringen wir das schon an. Immer mit dem Ziel, wenn es irgendwie möglich
1: ist, versuchen es zu ermöglichen. Und die Integration ins Umfeld, ist, ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns schon vorab überlegen. Mhm. Wir möchten nicht gegen Nachbarschaft oder gegen Rundum, wir versuchen da nichts zu machen, was schon hat, wo man dann am Quartier wegnimmt. Sondern das Ziel ist es miteinander, das Netzwerk Begegnungen schaffen und offen sein für, für vieles. So versucht
0: ihr auch so ein, sage ich mal, Begegnung mit dem Quartier
1: zusätzlich zu schaffen.
0: Oder ist das nicht so wichtig für euch?
1: Es ist wichtig, aber es ist vielleicht gerade am Anfang haben wir, Ist es nicht auf der Brio-Liste als ersten Punkt? Aber als wir das Gebäude bekommen haben, haben wir tatsächlich als Erstes ein Quartier eingeladen und uns vorgestellt und gesagt, Können wir, wir kommen in die zwei Häuser, über. wir werden es beleben. Sie waren gewesen, sie sind jetzt bald keine Geisterhäuser mehr und haben die Nachbarschaft einfach wollen informieren, wer wir sind und dass wir auch präsent sind und ansprechbar sind. Ja. Und das glaube ich ist immer wichtig. Und wir sind in einem Quartier, da ist sicher der Lärmpegel kann nicht nach durch sein.
0: Ja, das würde dann sehr, sehr schnell zu Konflikten. Natürlich. Ja. Ich habe beim Rundgang, den wir gemacht haben, habe ich bemerkt, dass die, ähm, die die Achtsamkeit irgendwie wie so ein, ein wirklich starker Bestandteil ist, weil wenn irgendwo zum Beispiel Müll gelegen ist, irgendwas, was jemand verloren hat, was aus der Tasche gefallen ist oder so, sei es nur ein Schnipsel, ähm, habt ihr das sofort aufgehoben und entsorgt? Ist das so ein bisschen mit dem Blickwinkel, ähm, es macht Sinn, etwas Positives vorzuleben oder warum
2: macht ihr das so? Wir geben Rahmen, wir ähm, glauben, ja, wir müssen nicht immer mit dem Finger auf alles zeigen oder ähm, Verbotsschilder machen, bis die ganzen Welt plakatiert sind. Aber vorleben, ja, vorleben und ähm, die meisten machen mit und und die anderen haben vielleicht auch Lust zum mitmachen, aber wir wollen kein Verbot und Regeln. Mhm.
1: So ja, und ich glaube, wir haben es einfach gerne schön. Wir, haben, äh, wir lieben die Ästhetik, kann ich glaube von mir sagen. Also beide. Und äh, ja, wenn man es gerade sieht, anstatt sich zu ärgern oder um den Auftrag zu dann können wir das auch gerade machen.
0: Das ist ja vom, ich mal vom, vom Ansatz etwas ganz anderes als das, wie... Ja, so wie ich zum Beispiel aufgewachsen bin, wo viel mit, das darf man nicht und das macht man so und das muss man so machen, ähm, funktioniert und gar nicht mit dem, ich mache das auf dem Weg einfach selber und, und damit belastet es mich, also belastet es mich dann ja auch nicht, weil es ist vorbei, es ja. ist schon weg. Ähm,
1: ja, der Aufwand ist schlussendlich geringer. Ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, der Aufwand ist geringer und auch der Energieverbrauch ist geringer, weil ich muss mir nichts merken, ich muss mich nicht drüber ärgern, ich muss nicht noch irgendjemandem was sagen und es fällt alles weg. Es macht sich aber auch bemerkbar im Sinne von, eben die, die Wände sind nicht bemalt, sondern da hängt vielleicht hier und da ein Poster, es ist sehr individuell, es sind auch Begegnungszonen überall, sei das heißt es manchmal so das ganz Kleine, manchmal so das Größere, die ihr bewusst eingerichtet habt. Wie finanziert ihr das, wenn ihr so eine Cafeteria zum Beispiel zur Verfügung stellt in so einem großen Gebäude, damit diese Begegnungsräume dann auch zustande kommen?
1: Ein Teil äh, versuchen wir äh, vom Inventar, wo bestehend ist, haben wir zusammengesucht. Und durch das, dass wir schon oft Kunstausstellungen gemacht haben, haben wir ein bisschen Inventar in unserem Fundus. Und jetzt da spezifisch sind wir tatsächlich auch noch in Brockenhäusern, Stühle und Bank und Tisch kaufen für spezifische Zeit, um die Cafeteria auszustatten.
0: Ja. Und was ihr zur Verfügung stellt, sind auch Sitzungsräume, damit die ja Viele, die ein Einzelbüro haben, sagen, das reicht, damit ich da arbeiten kann, aber mhm. vielleicht muss ich irgendwann mal einen größeren Sitzungsraum haben, dann habt ihr den. Ihr tut auch Räume ähm, zur Verfügung stellen, wo ausgestellt werden kann oder ein Fotoshooting gemacht mhm. werden kann. Tut ihr all diese Aktivitäten aber mit dem Hauptblick auf eure eigene Miete, oder? Ist das etwas, wo ihr sagt, nein, das, das gehört zu unserem Business dazu, dass wir das... Nach außen hin vermieten wollen und, und auch so die Nutzung. Ich glaube,
1: was mir noch nicht außer Acht lassen, ist, dass das unser erstes Projekt ist in dieser Zwischennutzung. Und vieles ist für uns auch noch ein Spielraum, ähm, ein Lernen, ein Anentasten. Funktioniert es, funktioniert es nicht? Was ist, wenn man den gratis gibt? Der Sitzungsraum sieht noch einigermaßen aus. Ähm, ich würde sagen, es bewährt sich. Und gerade in den Häusern ist es im Moment, haben unsere Mietermieterinnen Vorrang. Wir sind jetzt, kommen wir ein kleines neues Haus überdecken, gehen wir auch raus in die Öffentlichkeit, wo man auch als nicht bestehende Mietermieterin einen Raum mieten kann. Jetzt in unseren Häusern haben unsere Mieter, Mieterinnen das höchste Gut. Mhm. Mhm. Ihr habt ein inniges Verhältnis
0: zu euren Mieterinnen und Mietern und wenn ich das richtig verstanden habe, sind das für euch nicht einfach Verträge, die irgendwo sind, sondern es sind wirklich die Menschen, die ihr seht, das Business, was ihr seht, was, was macht ihr, um... um ja, um, um auch eure Mieter und Mieterinnen zu unterstützen, außer dass ihr ihnen jetzt die Räume zur Verfügung stellt und, und eine gewisse Infrastruktur.
2: Wir sind ähm, viel vor Ort. Unsere Türen sind offen. <lacht> uns kann man besuchen, uns kann man kriegen. Wir sind sehr greifbar. Wenn irgendetwas ist, dürfen wir mit uns reden. Und ja. Wir werden schauen, dass am Schluss eine Lösung gefunden wird. Wir sind sehr lösungsorientiert und sehen
1: halt den Mensch mit all und rundherum, mit dem ganzen Päckchen. Ja. Und aktiv mhm. tömen sie auf Social Media, mhm. haben wir unsere Kanäle, in sie porträtiert und immer wieder vorstellen, wer bei uns in den Häusern ist. Sie verlinken, ihre Homepage aufschalten. Wenn sie wernissage haben, tun mir das ja unseren Newsletter und informiert. Es hat Pinboards, wo sie sich präsentieren können. und so versuchen wir einfach unseren Beitrag zu geben, dass sie noch mehr gesehen werden.
0: Ich habe gemerkt, ihr vernetzt auch sehr stark, also ihr kommt sofort und ihr wisst, also ihr wisst auch, was die Menschen machen, das <lacht> ist nicht ja, dass da ist jemand im Büro, sondern ihr wisst wirklich, was für ein Business steckt dahinter. <lacht> Ähm, und wenn ich das richtig gespürt habe, dann seid ihr auch so offen, damit ihr diese Vernetzung eben auch hinbekommt also wenn, wenn jemand etwas erzählt, dass ihr unter Umständen sagen könnt, oh, wir haben da und da einen Mieter, schau doch mal mit dem gibt es auch ähm, aus dem heraus etwas, wo etwas ganz Neues entstanden ist?
1: Ja, wir ja. haben einige Beispiele, ja, mhm. wo mir, ist nicht nur mitbekommen, aber es sind sehr viele Kollaborationen entstanden. Man geht auch gegenseitig, oder man geht in die Massage bei uns, man gönnt sich einen Haarschnitt, man hat schon ein Mediationstraining gemacht, Stimmencoaching und Musik haben sich schon gefunden. Also da gibt es wahnsinnig viele Kollaborationen, die entstehen, durch dass man im gleichen Haus ist. Ja, vernetzt ist. Ja. Das heißt,
0: die Nachhaltigkeit geht für euch auch sehr, sehr weit. Das ist nicht einfach nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern die ganzen sozialen Aspekte gehören dazu. Der, der, der Solidarität, Gemeinschaft, all das spielt damit rein.
2: Also, wir, wir versuchen das, was wir uns auf unsere Fahnen schreiben, zu leben. Weil es gibt nichts Ärgeres wie einen Werbespruch, der schlecht ja. ausgeführt wird. Ja.
0: Das ist etwas, was sehr gut zu spüren ist. Sehr schön. Ich finde das einen wunderbaren Abschluss. Merci vielmals, die mhm. beiden.
2: Danke. Danke, dass Danke dass
0: Besonders imponiert hat mir der Satz, wir leben das, was wir uns auf die Fahne schreiben. Das ist spürbar. Die Achtsamkeit und die große Selbstverständlichkeit, mit der Dinge angepackt werden. Was ist dein Fazit aus dieser Folge?